0: Hacia nuestras antropologías soñadas
1: Este es un espacio de encuentro Donde se tejen trayectorias, campos y sueños para nuestra disciplina Hay mucho por hablar y todo por hacer Desde el gran mundo de nuestras antropologías Y aquí les traemos una conversa Un tintico virtual y a la distancia Para que comencemos a construirlas Bienvenidas sean a esta juntanza de voces
2: podcast de la Asociación Colombiana de Antropología ACANTA Esta es una reflexión desde adentro sobre las realidades de nuestra formación y nuestro gremio. En el sexto Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, ahoritica en noviembre del 2020, Joana Parra presentó una ponencia que nos dejó provocadas. Quisimos invitarla a profundizar sobre estas ideas. Y este es uno de los viajes que construimos con la generosa entrevista que nos dio. Joana Parra Autista es historiadora, socióloga, politóloga y antropóloga. Y se dedica, entre muchas otras cosas, a ser profe en la Universidad del Rosario. Pero en serio como pensar cómo ha sido el, el, cam, o sea, el cambio de, de ir a campo, pero como en términos metodológicos, ¿no? De cuando tú ibas con, por enseñar en el 2002, ahora que a hacer con nosotros, digamos que los cambios como de el hacer la etnografía como tal, como cuáles han sido esas diferencias, y también qué diferencias hay entre un poco aprender a hacer etnografía y enseñar a hacer, o sea, a enseñar a, a, a estar en campo como ahí. Y, y una cosa, una patica que, que yo me acordé mucho cuando hicimos esta pregunta de una cosa que tú me dijiste antes de, de la sesión de Cacería de Cucarachos que fue, que tú decías que nosotros en el pregrado hacíamos mucha observación pero que no hacíamos mucho como etnografía, ¿sí? o sea, como que no alcanzábamos a abordar la cosa completamente y ahorita que hablábamos un poco de, de esto de, de, la, de las capacidades etnográficas eso siempre me quedó resonando mucho no porque a veces uno no tiene la capacidad como de, de transformar, esa, o sea, de coger eso que uno está observando y, y volverlo texto o, o volverlo, o sea, pues como qué distancias hay entre la mera observación, como de ir a parchar con la gente por unos días y ya la etnografía, digamos, como método tal vez, una cosa más holística. No sé si fueron como muchas seguidas, pero sí. Es, es, es. Me preguntaste eh. como
3: tres preguntas, oye. Eh, eh, Otra
2: digo, más. O sea, como... Porque, no, 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 no
0: va a ser una cuarta Sino que creo que esta última como de la enseñanza Va mucho a, a lo, algo que hemos sentido también Desde pues como hablando para este, este grupo de trabajo Y es precisamente que en antropología también Nos podría pasar una cosa muy parecida no, Como de que estas instituciones académicas y, la, y el gremio que debería ser como este referente Entre comillas estatal Muchas veces no funciona Y nos deja a los antropólogos allá con el bolsito Como un poco hiperactivo. Actores como haga todo en campo, descubra claro, sí. teoría
3: metodológicamente todo. Eh, sí, exacto. Empiezo por comentar lo que dice Sergio. Sí, yo creo, yo creo. Yo creo que sí. Pues hay una falta de apoyo en la investigación. Edítenlo. Lo voy a volver a decir para que lo puedan editar. Eh, es muy precaria la situación de la investigación en Colombia. Es muy precaria en el sentido en que no se le da la importancia que tiene la investigación social, en que, por supuesto, tenemos unos regímenes de investigación que tienen indicadores que no nos corresponden. Tienen eh, y muchos indicadores que, por supuesto, están hechos para las ciencias duras y que no contemplan, por lo tanto, lo que son los um, tiempos de investigación que requiere la investigación social y, sobre todo, el trabajo etnográfico. Yo pienso que eh, nosotros en la universidad los podemos entrenar en trabajo etnográfico en las materias de métodos de investigación, pues que se dan de manera similar casi en todas las universidades haciendo ejercicios etnográficos, que no es lo mismo que hacer una etnografía, porque eh, uno de los principios de la etnografía es el tiempo, el tiempo que uno está en campo, el tiempo que uno tiene de observación, de entrevista, de compartir con las personas con que uno está investigando, de crear, de crear esos vínculos que solamente se pueden crear en el ejercicio de investigación. Entonces, los ejercicios que son muy eh, puntuales, claro que sirven, son entrenamientos, digamos, que van a desarrollar, por ejemplo, el ojo etnográfico, eh, una cierta sensibilidad, pues como hacia el mundo, el mundo social, pero también el mundo de la investigación. Entonces, todo eso se nos da como ejercicio de entrenamiento. Pero trabajos como de entrenamiento etnográfico, bueno, no conozco en la Nacional ni en la UDEA, pero en el Rosario, por ejemplo, tenemos la, la escuela de campo. ¿sí? Creo que allí se puede dar un ejercicio de entrenamiento etnográfico porque son dos semanas. ¿sí? Ahora, si ustedes le preguntan a un, a un antropólogo como bien eh, radical, pues eso no es un ejercicio etnográfico, porque en dos semanas tú no logras establecer los vínculos de confianza que requiere el trabajo etnográfico. Bueno, voy a terminar con el tiempo. Yo creo que ese es el peor el peor enemigo de la antropología hoy es ese sí. y eso no tiene que ver solamente con el diseño de los programas de antropología, sino también tiene que ver con pues con las reformas digamos de educación, con las acreditaciones de los programas que miden indicadores que plantean de manera igual, como si todas las disciplinas fuéramos iguales entonces eh, si ustedes no, no sé si ustedes lo tienen presente pero ya las carreras se recortaron antes de cinco años a cuatro años no no sé cómo si ya creo que no sé si en la UDEA ya están en cuatro años sí pero eh, eso digamos ya fue un cambio enorme ¿no? en Colombia los pregrados son muy importantes digo yo porque digamos por, por, por cómo está estructurado eh, la educación universitaria la educación superior en Colombia entonces muchas veces eh, los jóvenes que logran estudiar en Colombia ¿no? que son muy pocos con respecto a la población eh, de jóvenes eh, lo, que, lo que más logran hacer es un pregrado entonces para un antropólogo la esencia de la antropología es la investigación social. Entonces, si un antropólogo de pregrado no logra hacer investigación, difícilmente la va a hacer después. De pronto después van a trabajar en una ONG y les van a pedir hacer investigaciones de tres meses, de cuatro meses, les van a pedir informes. Pero nunca lograr, digamos, a tener como el contacto o esa, 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 esa manera que tiene el antropólogo, de, de, de digamos, de conectarse con un, con un territorio y con las personas que viven allí de la manera como, como se puede hacer con la investigación. La pregunta que me hacía Huecha sobre hacer etnografía antes y después. Antes, o sea, hace 20 años que yo hacía eh, trabajo ya de campo en el occidente y ahora es muy distinto, muy distinto. Yo creo que el trabajo del antropólogo, como, pues tenemos que renovarlo, o sea, de todas maneras, sí hay que renovarlo, porque es que la sociedad sí cambió mucho y los métodos nosotros no los hemos cambiado tanto, ¿sí? A todos ustedes que están en diferentes universidades, a todos les enseñan la entrevista, la observación, ¿sí? el grupo focal, y todo eso. Pero la socie las sociedades como tal sí cambiaron. En el occidente de hoy, que hace 20 años no existía ninguna organización social, ni de jóvenes, ni de ancianos, ni de mujeres, ni absolutamente nada. En los últimos 20 años todo el país ha cambiado muchísimo, muchísimo la gente se ha pues se ha empoderado de cierta manera de lo que son entonces ¿qué encuentra uno hoy? donde ustedes vayan en el territorio nacional van a encontrar la asociación de barequeros la asociación de mujeres, de no sé qué, la asociación de jóvenes, de tal cosa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, hacer trabajo de campo es muy distinto, ¿no? Porque antes uno iba a campo y uno llegaba y solo había casas y familias, ¿no? Entonces, pero ahora ustedes van a campo y entonces ustedes contactan a la asociación. Y la asociación tiene un líder y tiene una organización y digamos, por supuesto que los procesos de asociación que se dan en el país pues han cambiado y han moldeado mucho también a las personas y las personas entonces mmm, quieren participar mucho más. Hace 20 años uno hacía una entrevista y uno se decía gracias y se iba. Y si pues si uno era como decente, y entonces si uno había aprendido pues la clase del contradón, entonces uno les dejaba un queso o sí, o cualquier cosa, ¿sí? Y no había el respeto mmm, probablemente porque, o sea, no había el respeto como hoy se da probablemente porque la gente no nos lo exigía. Hoy sí, hoy cuando ustedes van la gente dice, bueno, ¿y usted para qué me va a entrevistar? Sí, ¿Y usted por qué quiere saber esto? Y usted, el resultado de la investigación yo quiero ver, ¿sí? Y hay gente que le, yo he tenido estudiantes que van y, le, y, le, y la gente dice, bueno, listo, pero entonces ¿cuánto me paga usted por esta entrevista? Entonces, la gente está más, más digamos, eh, yo digo, pues que han tenido también un proceso de, como de, 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 de una toma de conciencia de, de, de ellos como personas y también como grupos y más si están asociados, ¿sí? Entonces, hacer trabajo de campo es distinto. Ya no es, antes, cuando yo cuando yo estudiaba, a uno le decían, cuando usted vaya a un pueblo, entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que buscar al cura del pueblo, sí, al alcalde y al loco del pueblo, que siempre había. ¿no? Eso era lo que le decían a uno. Y uno se iba y hacía eso, y de pronto encontraba un pastor de una iglesia cristiana y uno entrevistaba a eso. Y de pronto así, y uno iba abriendo el campo poquito a poquito. ¿no? Pero ahora si ustedes van a campo, van a llegar a un líder de una organización, ¿no? que los va a conectar aquí y allá, que conoce cómo funciona esto. La gente tiene mucho más eh, conocimiento, eh, tiene más eh, empoderamiento. Eh, obviamente, pues deseamos que lo tengan aún mucho más, ¿no? más liderazgos, eh, pero la sociedad se sí ha cambiado mucho y entonces el trabajo de campo sí cambia bastante. Eh, y ahora, pues, aunque no pareciera, pues, es más seguro ¿no? salir a campo que hace 20 años, pero, pero bueno, todavía para eso sí nos falta mucho, que para poder, digamos, uno sentirse muy tranquilo haciendo campo en Colombia, pues estamos todavía, todavía lejos de, de que eso pase. Eh, eso, digamos, eh, en términos etnográficos, creo que esas serían como las diferencias, Wecha, eh, como la manera en que ahora te tienes que acercar tiene que ser una manera mucho más mm, mucho más clara con las comunidades y con las personas ¿okay? y estar listo, digamos, a tener las respuestas porque ellos sí te preguntan ahora antes no preguntaban mucho ¿sí? como para qué es? ah, bueno, vienen de la universidad listo, y le daban una entrevista era más fácil, ¿sí? Ahora, ahora no, pero
2: también se disputan un poco los productos no. como nos ha pasado.
3: Pero mira, yo creo que hoy uno tiene que estar mucho más listo, tener mucho más claridad. Eh, o sea, hay gente que ves, yo estuve en, pues preciso en una de las reuniones, una reunión que hubo en el Rosario sobre temas de extractivismo eh, y, y trajeron mineros, ¿no? y ellos llaman a los antropólogos los extractivistas del conocimiento, ¿no? Entonces, eso antes a quién se le ocurría, ellos no, la gente no, no, no se le ocurría pensar mal de la universidad, ¿eh? Eh, Entonces, sí, creo que hay eso, eh, creo que... Sí, pues creo que ha habido como procesos también, algunos desafortunados que han hecho que la gente también desconfíe de las universidades, o que la gente simplemente no sí, ve con desconfianza los procesos de investigación, porque pues, ve que eso no trae resultados ni beneficios para una comunidad. Sí. Entonces la gente sí está buscando y, y eso ha hecho que la investigación empiece a cambiar, ¿no? Eh, y yo pienso que eso tendría que reflejarse un poquito, pero bueno, con el tiempo me imagino en los programas de las universidades es entrenarlos también a ustedes mucho más para el, un trabajo más eh, en relación entre investigación e intervención o algunos como tips que le puedan dar a, a ustedes ¿no? en políticas públicas, eh, no sé, cosas de ese tipo, alguna clase de ciencia política ¿no? que les permita a los antropólogos sí creo que los antropólogos eh, y, y todas las ciencias sociales hoy necesitamos tener también una formación pequeña pero una aproximación a la psicología porque la gente sí cada vez es más individual la gente la entrevista por ejemplo me parece que cambia mucho hace 20 años a hoy hace 20 años uno hacía preguntas la gente no contaba tanto de sí misma ¿sí? Hoy ustedes hacen entrevistas y la gente les cuenta muchas experiencias propias. Entonces, la sociedad ha cambiado mucho y, es, y sí creo que tenemos que ponernos al día en eso, en, en las ciencias sociales. Es cómo funciona hoy esa sociedad contemporánea, ¿no? cómo es esa psicología del individuo contemporáneo, porque claro, que eso cambia el campo y eso necesita que tengamos otro tipo también de de herramientas para enfrentarnos a eso. ¿sí? Entonces, la experiencia que tiene la gente es muy individual. La experiencia del paramilitar, de, de la persona que se va a entrar en un proceso de reinserción, lo, lo ven como, como experiencias muy individuales también, lo cuentan como experiencias individuales. ¿no? Antes eran muy grupales, ¿no? Entonces hablaban de la, sí, bueno, con la guerrilla es distinto porque como es un adoctrinamiento, es el, ese tipo de entrevistas, digamos, las respuestas son de doctrina, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que en eso hay, que, hay que, pues, que estar atentos, ¿no? Y poder estar listos para enfrentarnos a, a eso que nos toca hoy.
1: para la Asociación Colombiana de Antropología. Este es un podcast que queremos usar para trazar algunas líneas de vuelo para el futuro de nuestras antropologías. Por eso también queremos explorar experiencias no tan investigativas pero que construyan nuestro gremio. Joana Parra es una de las investigadoras que ha sido partícipe de varias iniciativas para seguir construyendo esos cambios colectivos dentro de las, leyes y los antropólogos Creemos que este pedazo de nuestra charla traza algunas rutas que se pueden emprender desde todos los lugares en donde la antropología se haga colectiva
3: Miren yo creo que la cancha es muy importante como actor, yo creo pues a mí me alegra mucho que hayan retomado, pero sí creo, yo no sé si esto lo van a poner en el podcast, pero yo les digo a ustedes, ¿sí? Y lo digo además porque como yo soy profesora en un programa de sociología, pues ahora me muevo para allá. Entonces, miren, yo creo que es muy importante que en la CANT se tome en cuenta, digamos, más bien como que los mismos del CANT logren como acercar a los profesores que están alejados de acá, ¿sí? Creo que hay muchos profesores que son muy importantes, muy relevantes en la historia de la antropología en Colombia, que eh, tienen que incluirlos. Eso es muy importante, muy importante que él participe participe. Es, esas cosas no pueden quedar por fuera. Yo no creo que eh, las asociaciones y no creo que sea para nada la, 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 la visión que tengan ninguno de los que están allí eh, sea monopolizar una asociación. Sí. Pero como hay rencillas anteriores, tienen que solucionarlas y traerlos a todos a todos y pues de modo no, pues eh, es mejor pelearse todos juntos en la casa que tener casas separadas entonces eso es muy importante como asociación pues yo se los digo a ustedes yo no sé qué incidencia tengan ustedes en algún momento pues yo se lo diría cada vez pero pues porque como les digo les digo por qué porque como yo soy externo y entonces el acant me ve como un poquito externa y el ACAN también tengo rela buenas relaciones con todos entonces me parece que hay que poderlo juntar poder juntar todos esos ¿sí? y mejor que estén todos en un solo grupo porque la unión hace la fuerza ¿no? Luego, la otra cosa, eh, sí me parece súper importante que la CANT pueda conocer los trabajos de investigación que hacemos los diferentes investigadores. Me parece súper chévere ¿no? que se conozca, que entremos en diálogo, porque acuera, no es una cosa solo es de los antropólogos, las ciencias sociales son muy solitarias, el trabajo es muy solitario. Entonces, sí me parece muy chévere que podamos establecer eh, vínculos, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hay unos fondos de investigación de, de conciencias que financia investigaciones pues para Universidad Nacional Andrés Rosario es una beca de investigación para las tres universidades creo que ese tipo por ejemplo de financiaciones son muy importantes ojalá con la UDEA ojalá con sí, con Antropología de Nicesi en la Universidad del Cauca sí todo eso es muy importante es muy importante que Mauricio desde el, eso que es la dirección la presidencia no sé qué la presidencia este cargo, la presidencia. la presidencia sí la presidencia él puede articularlos a los departamentos porque todos funcionamos de manera muy auto muy como islas no entonces no eso no yo creo que no hay que hacerlo porque sobre todo en antropología como yo les decía al comienzo de la entrevista el trabajo el trabajo de una tesis de antropología es un tesoro. Entonces, por eso me parece tan chévere ese proyecto de, del catálogo latinoamericano, porque esas tesis no se conocen. En la Universidad Nacional ya ni siquiera las guardan en las bibliotecas, entonces se pierden. ¿sí? Todo es, el acant, si no, si no están las tesis de antropología, ya yo sé que paramos las empezó a guardar en el laboratorio el etnográfico, ¿sí? pero todo eso hay que rescatarlo, porque no es cualquier cosa. El trabajo etnográfico es único. Cada trabajo es único, todo eso hay que salvarlo y yo creo que eso sí, solo la Cant puede hacer. Yo traté de liderar lo de las tesis, por nuestra cuenta nosotros recolectamos como más de 3.000 tesis, pero yo lo que hice ya al final fue llamar a, a Caviedes y decirle, tenga, le entrego esto, porque es que a mí no me responden los del Cauca, a mí no me responden los de Tal, ¿no? entonces de pronto... No sé, no sé, no sé por qué, sí, pero usted como presidente y él sí tiene esa capacidad convocatoria y tiene que usar, tiene que usar. Entonces, eh, en ese sentido, pues, como para unificar al unificar gremio de los antropólogos, crear un directorio de antropólogos, eh, recolectar las tesis, actualizar las tesis de antropología, salvaguardar, como dicen en el ministerio, toda. El trabajo etnográfico que se hace en los pregrados, eso lo puede hacer la casa.
0: ¿no? como varias de nosotras habíamos hecho parte como de, de estas redes estudiantiles y también nos topamos con estas como piedras gigantes en el camino pues que vos decís como de dejaron de responder ¿No? como queríamos hacer una iniciativa nacional y de repente un departamento simplemente no tuvimos noticias interesantes ¿no? como sí. este tipo de cosas que, que, que realmente eh, las, los mecanismos los tiene una asociación colombiana ¿no? como que eh, desde muchos yo siento que desde muchos espacios eh, hemos tratado de hacer iniciativas gremiales nacionales que nunca han pelechado, es precisamente por eso ¿no? que se queda mucho en parches se queda mucho en, nadie tiene como la legitimidad de decir como bueno, vamos a dialogar como en Colombia y, y siempre se ha sido como el telón de Aquiles de todas unas iniciativas que han sido muy productivas ¿no? desde primera.
3: No, sabes que yo iba a o sea, yo presenté la primera, el primer avance del catálogo lo presenté en el Congreso Nacional de Antropología, el de Cali y pues era más bien como, ayúdenme, ¿no? Ayúdenme que yo estoy haciendo esto desde Bogotá con asistentes del programa de sociología porque ni siquiera me pusieron asistentes antropólogos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues voy a aprovechar los sociólogos que pueden mover bases de datos así, rápido, ¿no? Porque entonces, eh, bueno, hicimos lo que pudimos. Y en ese congreso les pedí ayuda, ¿sí? Y me dijeron, no me ayudaron, ¿ves? Más bien como, pero te falta no sé qué. Pero no sé qué, pero ¿dónde vas a meter? No sé qué. Y pues ahí yo, en ese momento era Elena, Elena Caicedo, ¿no? Elena, Elena me ayudó, dio un espacio pues para invitarlos, no sé qué, nada, cero. La Universidad del Cauca, tenemos recolectadas más o menos 300 tesis, pero mi cálculo es que debe haber más de mil tesis. ¿Cómo las vamos a conseguir? ¿No? Entonces ahí es en la, la can, en, en proyectos de ese tipo, claro que, que tienen un, que cumplir un liderazgo importante, ¿sí? Ahora, Cavieres ha respondido, ¿no? Está bien, ¿no? respecto a ese proyecto, pues él respondió, mandó correos que respondieron algunos, pero ahora, Sergio, hay que esperar a ver cuándo mandan las tesis, ¿no? Hay que ver. Entonces, yo sí creo que, sí, se necesita que se articulen y que, pues, es que es difícil liderar tanto… Tenemos demasiadas cosas en las universidades, ¿sí? Eso hace muy importante la asociación. Los profesores estamos desbordados. Entonces, yo sí pienso: ojalá la asociación se pueda organizar de tal manera que pueda tener alguien que no sea. Un profesor que le toque otro trabajo encima, ¿no? Es como el karma de todas las asociaciones en Colombia, o las universidades estén dispuestas a descargar al que asuma esa dirección de la CANT. ¿Ves? Porque lo, no podemos todo. O sea, los profesores damos clase, dirigimos, corregimos, trabajo de todo administrativo, todo lo que va, semilleros, investigación. Entonces nadie quiere asumir esos cargos, ¿ves? Entonces no sé cómo se puede organizar. Eh, no sé, que pongan a alguien, que pongan un egresado, ¿sí? O, que, ¿ves? No sé, como una manera en que sea alguien que tenga tiempo, ¿ves? Porque, por ejemplo, si me ponen a mí a dirigirla, pues yo no puedo, ¿sí? ¿A qué es? Y ese es el caso de todos los profesores universitarios. Pues yo, yo pienso que a veces no es falta de voluntad solamente, sino pues que, digamos, no está articulado en tendría que estar las asociaciones también articuladas con el trabajo de la universidad, o sea que en las universidades uno puede decir dentro de mi plan de trabajo está el presidente de la cámara sí. y que se, y que se lo valgan a uno como un trabajo administrativo en las universidades, pero eso sí cada cada programa lo tendría que negociar, ¿por qué no? O sea yo no vería por qué las universidades dirían que no si dan visibilidad, si dan todo lo que las universidades quieren.
0: No y sería poderosísimo pues como meter la no? carga de que trabajo gremial como como a la a la lista
3: conozca el trabajo que hacemos que pueda invitarnos o sea necesitamos como ese instrumento que nos junte entre los que trabajamos en minería entre los que trabajamos normas entre los que trabajamos indígenas sí que vaya apuntando, claro que eh, pues tiene me imagino que está dentro de los misión visión de la camp entonces, eh, sí, me parece importante, y lo que les dije al comienzo, sobre todo que puedan integrarse con otra gente. Me parece importante, que es una cosa que yo veo mucho en la antropología, eh, acá en Colombia, me parece importante pues, que no se desarticulen de, de los profesores viejos, de los más veteranos, ¿sí? Como que ustedes ustedes mismos lo deben ver, como que hubo una generación, luego otra, ¿no? Y en los departamentos, me imagino como en la nacional, no sé cómo sea en la UREA, o en los Andes, donde se juntan los viejos como los nuevos, entonces se pelean, ¿sí? Es, sí, yo creo que no, o sea, los antropólogos veteranos que fueron profesores de mi generación son buenísimos antropólogos. Y los nuevos también son buenísimos, son distintos, la antropología en Colombia ha cambiado muchísimo. Entrevisten a Roberto Pineda, no sé si ya lo entrevistaron, ¿sí? sí pero para que les explique el cambio tan tremendo que ha tenido, porque la antropología colombiana es tan distinta a la antropología hecha en México o a la antropología eh, hecha en Chile o en otros países, es muy distinto, el, otras, acá ustedes no leen muchas cosas y leen otras que en otros países no se leen, ¿sí? Entonces, porque los, por, eh, yo creo que con Roberto primero esas cosas, yo creo que es muy importante entenderlas y ustedes como también como una nueva generación de antropólogos puedan pues como volver a diversificar nuevamente la antropología colombiana que necesita pues digamos mucha más pluralidad. ¿no? Ustedes vieron, y voy a dar la segunda pregunta de Huacho, ese eso, ¿cuántas mesas tenía? O sea, había 85 páginas, 85 páginas de, de, ¿cómo se llama?, de agenda,
2: ¿no? Era terrible, era terrible. Nosotros dijimos es que cubriendo eso era como buscar algo. ¿Solo
3: ustedes, ¿son ustedes cuatro?
2: Y otro parcero y otra parcera que oh. no están. ¡Ay! Oh,
3: era muchísimo. O sea, ¿cómo será no. que yo me inscribí en una mesa que no, porque no vi la otra? O sea, ¿no? Entonces, enorme, enorme. Imagínense la diversidad de la antropología que hay en la América Latina. Es gigante. Ustedes siguen encontrando a brasileros. Mira, eh, Mariano, tú qué me preguntas. Brasileros extractivistas que siguen, mejor dicho, uno no puede escribir nada sin citar a Marshall Sallings, ¿no? Para ellos. ¿sí? Eh, hasta las cosas más posmodernas de este mundo ¿sí? hay de todo, la diversidad es gigantesca gigantesca no encuentra de todo eso me pareció muy chévere el ¿sí? comienzo me parece que muestra mucha diversidad mucha diversidad me encanta lo de las antropologías hechas en Colombia y todos esos libros que están saliendo me parecen muy, muy chéveres eh, porque muestran pues, la cantidad de, de, de trabajos que se siguen produciendo eh, pues en, eh, en América Latina, y yo creo que es muy importante que lo, lo puedan meter en este diálogo que ustedes están estableciendo.
1: What? Uh -huh. en los que creemos son colectivos articular nuestras trayectorias descubrir las antropologías apócrifas dejarnos interpelar, repensarnos y trazar las líneas de vuelo para nuestro futuro común.
2: Estos son los objetivos de este podcast que hacemos estudiantes y jóvenes antropólogas para seguir construyendo este largo legado de nuestras antropologías Un podcast realizado para la Asociación Colombiana de Antropología, ACANT. Es un espacio abierto para la experimentación al que les invitamos a todas las personas que estén relacionadas con este gremio, asociadas o no, a conversar sobre sus trayectorias y sobre nuestros caminos posibles.